0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna Mi nombre es Cristian Ábalos y hoy tengo como invitadas a Juliana Vidarte y a melissa Zapata, que son las curadoras de la muestra del Premio de Arte Contemporáneo himna 2022. Y les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Buenos días.
1: Hola, Cristian. ¿Qué
0: tal? Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar con ustedes esta mañana, este miércoles 26 de octubre, ya casi, casi concluyendo el mes. Y ayer estuve, me di una vuelta por la muestra, en el es pues una muestra que le cuento a nuestros oyentes, está en nuestra sala, Juan, en nuestro espacio, Juan Pardo Jerez, que está en Girón Cusco 446 en el Cercado de Lima, en nuestro, en nuestro ya tradicional local de, del centro de Lima. Bueno, entonces Juliana, tú eres la encargada de, has sido la encargada de, de seleccionar los proyectos que están en exposición en esta muestra, que luego un jurado va a calificar y va, va a premiar a un único ganador en el, en este, el premio INNA, pero además me dices que Belisa ha sido una asistente tuya en todo este proceso, cuéntanos, cuéntanos por favor cómo ha sido este proceso de, de, de selección y de, cura, y de curaduría. Sí, el, el trabajo eh, que,
1: que hemos desarrollado un poco eh, con, con Melisa, Melisa se ha encargado de, de eh, todo el tema de la producción de esta exhibición eh, y del diálogo con cada uno de los artistas, también hemos visto un poco juntas eh, de qué manera ya cuando teníamos a los seleccionados se eh, iban a eh, llevar a cabo los montajes de cada una de las piezas en, en la sala pero claro, en el, en el camino también en el que eh, yo tenía un poco esta responsabilidad de hacer la selección de los artistas hemos estado en conversaciones ambas un poco para, para seguir pensando estos proyectos ¿no? entonces eh, de, definitivamente eh, hay ahí primero como, como un trabajo de diálogo de parte de nosotros y, claro, posteriormente todo el trabajo con el equipo de, de montaje y, y el equipo encargado de, de llevar a cabo la exposición en el mismo IPNA que ha permitido que terminemos de darle forma también a la, al proyecto.
0: ¿Y cómo así se revisa, perdona la ignorancia, pero cómo se revisa una carpeta de un proyecto artístico de esta naturaleza? ¿Cuánto tiempo toma, en todo caso? O sea, en el caso de
1: cada uno de, de los portafolios, lo que hemos tenido es una revisión de los proyectos previos, como te comentaba, luego del proyecto que finalmente se proponía para el premio. Y en algunos casos, claro, se trata de artistas eh, que conozco porque en algún momento he eh, eh, visto sus exposiciones previas, conozco eh, sus otros proyectos, pero también en otros casos, si eran artistas eh, que no necesariamente eh, conocíamos el trabajo hay también que hacer toda un, una investigación como en paralelo, para poder sumar información adicional y comprender un poco todo eh, el corpus de su trabajo y de qué manera eh, está inscrito en esas temáticas que está resaltando el artista
0: hay un tema muy latente que es sobre todo el tema de, de una violencia, de la violencia social que estamos viviendo desde hace bastante tiempo. ¿no? Hay, me parece que muchos trabajos, y creo, creo que son los más interesantes, hablan de este tema precisamente. ¿Tú identificas algunos otros temas, algunos otros ejes en los que muchos trabajos se han coincidido? Hay, creo, una línea importante que,
1: que se despliega un poco, sí, como mencionas, para pensar en términos de, eh, de violencia de género, para pensar en, en términos de, de violencia sistemática en, en la sociedad que compartimos. Eh, y luego también hay eh, varios trabajos que, que están volviendo a materiales de archivo, ya sean de archivo histórico en general o de archivos personales, para proponer reinterpretaciones desde ese archivo, otros caminos de entender los discursos históricos. Creo que se siente, o sea, una línea muy importante que tiene que ver directamente con cómo construimos eh, la memoria personal y la memoria colectiva. O sea, creo que sí hay, hay también, eh, o está muy presente ese tema, tenemos luego otras líneas que tienen que ver más bien con el discurso del mito, por ejemplo, hay algunos proyectos que abordan la representación del conocimiento y la mitología que viene desde la Amazonía peruana. Eh, también hay varias exploraciones eh, para pensar un poco en el rol que cumple la propia materialidad de la pintura eh, en el vínculo que puede tener la pintura más contemporánea con la historia del arte y la tradición pictórica dentro de esa historia del arte. Hay algunos proyectos que tienen una dimensión eh, mucho más de performance en cierta medida. Es decir, que lo que estamos viendo está conectado con una acción artística o es, o es como de alguna manera producto ¿no? de una acción artística previa, ¿no? y esa dimensión performativa creo que, que, que enriquece mucho. Hay por ejemplo varios procesos en los que esa dimensión performativa incluye por ejemplo el dibujo y después lo que estamos mostrando son esos dibujos, pero que detrás tienen una acción que hace sentido para la práctica del artista porque es la acción la que le permite abordar y pensar la temática.
2: Yo creo que como decías el archivo familiar me parece que es algo que está incluso eh, de manera no tan evidente en casi, todos, en casi todas las obras. ¿no? Eh, por ejemplo, la de Fernando Prieto, que son no, estos dibujos no, que realizó con su hijo. No, o no, no, la obra no, de este, ¿no? Que es sobre su tía. Igual, por ejemplo, lo de Alex Caballero es sobre su tía Rubén, ¿no? Y la memoria LGTB, que está igual vinculado con, con lo familiar. Me parece que, eh, de cierta manera, todas tienen un poco de eso, ¿no? De, de archivo familiar. Y ya lo bacán es poder ver cómo Digamos, juegan con las distintas materialidades y formatos para poder transmitir
0: eso precisamente sobre la, la gran, este, el gran abanico de posibilidades, de formatos que se pueden ver ahí, nos pueden hablar un poco porque yo he visto incluso que hay fotografía, pintura, escultura, hasta video una, un video performance hay ahí ¿no? uno muy interesante que tiene que ver con este tema también de LGBTQ que, que, que están comentando ¿podrían por favor comentarnos acerca de, de, de qué eh, disciplinas podemos encontrar en esta muestra de finalistas?
1: Creo que las materialidades como mencionas son, o sea, muy diversas. Yo, bueno, claro, la, la pieza que, a la que te referías es Chihuacabra, el, el, el proyecto sí, de Alice Salazar. Eh, que, que claro definitivamente tiene además un comentario sobre la performatividad de las fiestas tradicionales, ¿no? y este interés como por establecer un nuevo discurso frente a esa otra eh, a esa otra tradición que además el, el, está estás muy presente dentro de la propia obra, pero con un giro, ¿no? es como de, de qué otra manera desde el presente podemos pensar también en esa, en ese discurso tradicional y en términos de, de la materialidad, por ejemplo, pensaba en, claro, eh, está por un lado el, el, eh, la, la obra que presenta el colectivo fiber que tiene directamente con una, eh, que ver con una exploración que están haciendo ellas eh, de materiales eh, naturales, pero para pensar de alguna otra manera los vínculos que podemos establecer con, eh, con estos otros seres que habitan los ecosistemas, que no son humanos. Eh, y que definitivamente tiene que ver con una problemática de crisis medioambiental ¿no? y, y ahí está en una instalación que está hecha con, eh, con elementos naturales pero eh, directamente en diálogo con una pieza que eh, más bien eh, es una pieza fotográfica es una fotografía de Musugnolte que alude también a otra dimensión de esa crisis medioambiental eh, con el derrame de petróleo de Repsol si sí, hablas de y la
0: Claro, hablas de la pieza eh, 1.880.200.22, creo, ¿no? Me prendí memoria uh -huh. ¿no? el nombre de la. <risa> sí, sí. Es, es muy. Es, es desolador ver esa foto. ¿no? Tú, yo, yo vi ayer esa foto y me he quedado, pero. chocado. He salido, he salido mal de, de la sala, la verdad. Uh -huh. <risa> eh, pero también hay otras piezas, ¿no? Y creo que también. Te estabas refiriendo a, la, a las banderas que están allí, no, no recuerdo muy, muy bien el título de las banderas pintadas. Claro, esa es, es toda otra, otra,
1: o sea, ahí hay por ejemplo otras piezas en otro material que, que se conectan. Justo te comentaba hace un momento lo de la fotografía de Musup y pensaba que en una línea similar están estas piezas eh, de los machetes de madera de Graciela Arias, que más bien trabajan, o sea, recuperan eh, la forma de trabajo de la pintura tradicional eh, y están haciendo una representación de un mito que nos invita a pensar en de qué manera nos estamos relacionando con los ecosistemas actualmente, ¿no? recuperando la, el, el mito de la llegada de, de Ronin y de finalmente la creación de la Amazonía. ¿No? Y volvía, eh, eh, yendo más bien a lo que comentas sobre, sobre estas banderas, que, son, eh, que es la, la obra de Sandra Nakamura, eh, justo en ese mismo espacio en la sala está muy, muy eh, claro un poco el diálogo de una pieza como esa, que es una instalación trabajada con... Eh, con textiles que están intervenidos con tintes eh, naturales eh, que provienen de diferentes eh, partes de, de la planta de la Cantuta eh, y que están tratando de proponer una reflexión sobre eh, esta eh, matanza ocurrida eh, durante el eh, conflicto armado interno eh, y que está invitando también como a, a volver a pensar ese hecho histórico eh, a volver a pensar cómo estamos construyendo la memoria sobre hecho, ese hecho histórico y en eh, un camino paralelo está más bien el trabajo de Cristina Flores que también tiene la idea de repensar la herencia eh, pero desde un análisis del vínculo con su herencia más personal pero también desde una materialidad textil ¿no? entonces creo que hay como esta posibilidad de, de establecer líneas que vinculan varias de las piezas en sentido temático y también en términos de materialidad, pero que al mismo tiempo están abriendo re reflexiones que se abren en paralelos, ¿no?
0: Así es. Eh, hay una obra que, que también ahí me eh, una instalación, una carpeta con un cuaderno bordado, con frases bastante bastante este, doliente. Sobre precisamente violencia de género, es una denuncia muy, muy fuerte, ¿no? Asociar esa carpeta pues, a, a un ambiente escolar a, a, y demás este, está a decir que esta violencia de género afecta, afecta a mujeres de tan temprana edad, ¿no? O sea, es tan fuerte esa, esa sensación que te deja obras así. Eh, es en verdad.
1: Es... Te refieres a, a la obra de Nereida Pasa?
0: ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Es. Uh -huh. ah, espíritu común, sí, claro lo, lo comento porque... Sí, Melisa, cuéntanos Sí, no, digo,
2: esa obra es muy interesante porque o sea, te presenta, digamos, la carpeta y el cuaderno, pero lo que está dentro del cuaderno es un poco cómo se construye la historia oficial desde las escuelas, ¿no? Y cómo es la mirada hacia las mujeres o a las niñas desde las escuelas también entonces me parece que igual dialoga súper bien con la idea de construcción de nación o de cómo construir un país, que hay en estas otras obras que ha estado mencionando.
0: Otra de las cosas que también uno puede percatarse de la exposición es que hay demostraciones artísticas que podrían considerarse, eh, siempre esto con, dicho con cuidado y entre comillas, más académicas que otras. Y esto es un tema que siempre nos, del que siempre nos gusta reflexionar con nuestros invitados en este podcast, que es esta quizás artificiosa división que ha habido siempre entre lo que se consideraba arte popular y el arte académico. ¿Qué opinión les merece esto a ustedes dos? ¿Este límite creen que ya está por borrarse? ¿Todavía tiene alguna utilidad? ¿Qué opinan al respecto? Que es, eh, o sea,
1: es un tema que todavía permanece como parte es una discusión muy actual si se piensa en las prácticas artísticas desde el Perú eh, por el rol además que ha cumplido la pintura tradicional en la formación de, de nuestra mirada sobre lo que es el arte en el contexto en el que vivimos eh, pero creo también, y esto es algo que en algún momento también hemos conversado con, con Melisa eh, hay ciertos trabajos o prácticas de artistas que más bien nos, nos ponen a pensar en si estas categorías que hemos construido que a veces además hasta utilizamos como si fueran categorías opuestas como arte tradicional o arte contemporáneo eh, en realidad para, para el proyecto de varios artistas se quedan como, como, como muy limitadas porque la misma obra de estos artistas más bien fluye dentro de esas categorías o las atraviesa eh, pienso, por ejemplo, en el trabajo de Roldán Pinedo, Elena Valera o, o Graciela Arias, eh, que además eh, tienen ellos muy claro que, eh, de qué vínculos mantiene con lo que ha sido esta pintura tradicional y al mismo tiempo de qué manera se inscriben como artistas contemporáneos y tienen un discurso muy claro sobre cómo, eh, cómo están afirmando su práctica en el mundo contemporáneo. ¿no?
0: Y esa también es otra discusión, no la, la conceptualización o la definición de, de arte contemporáneo, ¿no? es un debate abierto todavía, me parece, porque hay, muchas, hay mucha gente que creo que aún no logra, entender, no sé si entenderse a la mejor palabra, pero como que una obra de arte contemporáneo no le dice mucho y, y más más bien se sienten conectadas con arte más considerado, más tradicional ¿no? pues un poco un poco más moderno quizás o hacia, hacia atrás en la historia del arte eh, en ese sentido este, ¿cómo ven ustedes la evolución del de, de arte contemporáneo aquí en el Perú? ¿y de qué manera creen que Asumari. muestras como ella, <risa> <risa> muestras como esto el premio del <risa> libro? Muy ambiciosa eh. esa pregunta. Sí, <risa> Es la pregunta de la tesis, nos estás haciendo. Sí, claro. No, pero claro, es yo, es, yo. Es. obvio, obvio.
2: Eh. Sobre la evolución, además, no sé.
0: No, lo, lo digo eh, porque... Por, por, no,
1: no sé por... si, tú, si tú quieres empezar respondiendo, Meli, o, o, o yo no sé cómo, sí. cómo prefieras.
2: Yo creo que la respuesta está un poco en lo que acaba de decir Julia. Eh, Seguir pensándolo como categorías tan sólidas, de repente, bueno, esto es arte contemporáneo, esto es arte moderno, no sé si es tan útil para las cosas que se están haciendo ahorita. Eh, pero, claro, además, pensarlo así no, no, no sé si es tan relevante tampoco, ¿no? La, o sea, creo que el arte contemporáneo es, es la historia de cada una de las piezas que se consideran arte contemporáneo también, ¿no? Entonces, es un poco difícil hablar de hacia dónde va hoy la evolución.
1: Eh, sí, yo también pienso que a veces es un poco complejo usar el término evolución, ¿no? Porque, porque nos lleva a pensar que como que uno va en un camino hacia algo mejor, eh, que también creo que es, eh, eh, ahí hay como un poco para, para pensar el uso que podemos hacer de ese término.
0: Eh, como el
1: pero Sí, como ¿no? como si lo de pasado entonces y ahora está un poco mejor o antes, <ríe> creo que nos, nos puede generar como una ambigüedad en términos de cómo estamos entendiendo la temporalidad. Eh, pero, pero claro, o sea, yo creo que el, eh, a ver, la práctica artística contemporánea abre la posibilidad de abordar eh, diversidad de materiales, soportes y métodos de investigación. Y eso creo que está completamente reflejado en el grupo de piezas que son parte de la selección para el premio de este año. Eh, y creo que ese es uno de, de los espacios en los que se potencian las posibilidades de, del arte contemporáneo en general. Eh, creo también que todavía hay un trabajo eh, por hacer eh, para, o sea, para, para ver de qué manera se piensan las relaciones que el público establece con esa práctica contemporánea. Eh, pero eh, también creo que el, o sea, hay proyectos actuales que trabajan con eh, representaciones que en un principio podemos sentir como muy cercanas o muy fáciles de leer o, o que están un poco en la línea de lo que mencionabas, Cristian, no sé, como de, de un lenguaje más moderno o de un lenguaje eh, pictórico un poco más realista también, ¿no? Eh, pero creo que la tarea que nos queda como espectadores siempre frente a, a, a cualquier proyecto artístico es la de abrirnos a no necesariamente tener todas las respuestas de primera impresión y que hay un camino que vamos a tener que seguir para profundizar dentro de cada una de las piezas ¿no? más allá de que haya imágenes que podamos reconocer eh, y que nos sean más cercanas de desde esa primera impresión no que podría pasar en la obra no sé por ejemplo de, de César César Augusto Ramírez las fotografías de familia no o eh, las las imágenes de, de Roldán Pinedo que nos muestran esta esta referencia a la última cena pero claro Podemos leer esa última cena, pero si profundizamos en la obra de Roldán, Roldán está aludiendo también a un mito específico del pueblo Shipibo-Conibo que tiene un paralelo con esta imagen religiosa que ponemos, podemos tener de la última cena, pero tiene que ver con cómo llegan los conocimientos de la pesca, los conocimientos de los modos de vivir en la Amazonía para la comunidad y el pueblo al que pertenece el artista. ¿no? Claro, me... sí,
2: yo creo,
0: sí, Melisa, yo creo que...
2: Para, para Cristian y en el afán de ser concisas, yo creo que la respuesta también está en visitar para todos los que escuchan la sala Juan Pardo Geren en el de... Creo que ese es el camino para poder entender hacia dónde va también, ¿no? con las mismas obras que están presentadas ahí. Creo que es una buena muestra
0: en el sentido de que reúne
2: distintos formatos, distintos artistas, distintas técnicas. Me parece que esa es la respuesta final.
0: Sí, precisamente, ¿Cómo, ¿cómo así quedaron 37 nomás? O sea, quiero decir, ¿ya era un número que habían decidido o, o se pusieron una meta de menor pero vieron que había mucho más trabajos que valía la pena estar en exposición?
2: Yo te digo, yo Ajá. te digo cómo fue. Habíamos puesto, entre las dos habíamos hecho ya a 30, pero Juliana me seguía diciendo, no, Melissa, pero este
0: portafolio. Ajá. Y así es que. Sí, al, a 37". Al, algo sospechaba, algo sospechaba yo <ríe> que era por ahí. Ajá. Porque un número muy. O sea, yo, yo me puse a pensar, pero este número 37, claro, tiene implicancias matemáticas. Yo, yo le, saqué, le saqué la lógica por otro lado, pero dije, no, <ríe> hay una explicación más simple a este, a esta elección de 37 obras, ¿no? De 37 carpetas.
1: Lo que pasa es que la, la carpeta re refleja ese, ese trabajo, o sea, esa trayectoria, esa línea de vida, ese, eh, esos intereses eh, que, que, que están dentro de la investigación de cada artista, ¿no? Ajá. Entonces, una cosa importante es tratar de entender un poco qué camino ha tomado esa, esa investigación, cómo se ha hecho, de dónde viene, qué tipo de otros proyectos que han abordado temas similares a los de las obras que tenemos en la sala ahora... Eh, también han sido hechos eh, por el artista, un poco en, con, con la intención de comprender eh, cómo se inscribe esa temática dentro de la historia de la propia práctica.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, no las quiero poner en compromiso, pero no sé si les gustaría opinar sobre alguna obra específica que, que a ustedes les haya gustado más. O... Uy, esa pregunta está muy difícil, Cristian. <risa> Está más, más difícil que la definición de arte contemporáneo, no creo. Sí, no, y sí, mira
1: sí. que ya te la, la definición ya la pasamos. Hemos salido bien en ese examen, pero. Sí,
2: sí, sí, sí. No. Favoritos no hay, pues, no hay, no hay
1: favoritos. No, es que hay, o sea, creo que el. Sí. Hay un grupo. O sea, pensaba además que, que hay un, un. O sea, hemos hecho un trabajo. Eh, en conjunto, o sea, hemos ya de, desarrollado esta selección y luego hemos trabajado en conjunto todo el tema de producción con Melisa pensaba también en que eh, Fabricio Calmet nos ha apoyado por ejemplo también en, en terminar de pensar este display de la museografía porque mucho, mucho. teníamos un, un reto y creo que este es un tema importante para pensar porque lo hemos comentado entre Melisa y Fabricio muchísimo eh, y es que cuando tenemos, cuando nos, o sea, un poco como el, el, eh, la tendencia o el modo de trabajo como, como curadores eh, o cuando estamos haciendo un proceso de curaduría, por ejemplo, es pensar en eh, qué líneas en común mantienen las piezas y tratar de construir estos ejes temáticos y que los ejes temáticos se expresen ¿no? con mucha claridad en el despliegue de la exposición. Pero en esta muestra tenemos el reto también de que las piezas empiecen, o sea, que, que cuando haces el recorrido entiendas esos vínculos, pero eh, que no parezca que son temas que se repiten uno tras otro, sino que logres mostrarlos de manera que se dé cuenta de, eh, de la independencia que tiene cada una de estas investigaciones. Entonces es como tratar de generar algo diferente a lo que usualmente sería el camino para establecer tanto la, la propuesta curatorial como la disposición de toda, de toda la museografía en la sala. ¿no? Entonces sí, sí pensaba que ese ha sido un reto importante para cubrir eh, y para lograr que cada una de las piezas tenga un espacio en el que se abre un diálogo con las otras piezas, pero también en el que establece y afirma un discurso independiente.
2: Sí, igual hablar de la chamba de Fabricio porque en ese sentido eh, apoyo un montón para poder ubicar las obras y, y junto con Juliana hacer un diálogo entre las mismas pero de igual manera que tenga cada una su propio espacio para, para que cada una hable ¿no? Entonces eso nada más, la chamba de Fabricio la chamba del equipo de, Ignat, de de Edgar, de Kate que nos apoyaron un montón también durante toda la etapa de producción para las necesidades de cada pieza ¿no?
0: Sí, el, el sí, curado, yo, me, es
1: sí yo pensaba, además de, de, de claro, y, y destacar el, el trabajo de, del equipo de himna me estaba acordando, Melissa, de cómo, o sea, un poco tratando de, de darle forma al... Hemos revisado el plano, teníamos el plano, teníamos... Y después teníamos, eh, ¿no?, Or, organizamos un poco miniaturas de las piezas para poder ubicar en el plano y darnos una idea, y teníamos como eso muy claro, pero como ocurre siempre en cualquier proceso de montaje, cuando llegas al espacio, eh, ya con las piezas y las obras, mucho de
0: eso se transforma, ¿no? Totalmente. Sí, sí. sí, sí. Creo que pasa para cualquier tipo de, de corporización de una obra, ¿no? incluso en el teatro también. Yo que vengo de, por ese lado, tú piensas que sí. la obra puede salir así, pero llegas al espacio a ensayar y dices, no, esto mejor va de otra manera, ¿no? Creo que pasa, claro. pasa siempre.
1: Bueno. Oye, es muy bonita esa imagen que has planteado, Cristian, de cómo, de cómo el cuerpo eh, toma lugar en la obra teatral o cómo la, el, el proyecto
0: artístico toma lugar dentro de la sala. Es una, es una analogía muy, muy bonita. Ah, te agradezco. Sí, es que, bueno, es que siempre, <risa> siempre nos pasa ¿no? que estamos allí y de pronto el, el espacio muta o les pintaron algo o les pintaron algo y, y te tienes que adaptar. Y bueno, pues toca simplemente, puedes hacer. Echar mano de la imaginación, pues, ¿no? Y empezar a, a, a replantear algunas cosas y hasta descubres que, que ese nuevo entorno o ese cambio en el entorno te favorece en algo o te, te lo te, te hace dar otra lectura, qué sé yo. Me parece que algo así a, pasa siempre cuando uno hace un montaje de una exposición de, incluso más de la envergadura que es esta, ¿no? la, la muestra del premio Himna Arte Contemporáneo. Eh, yo, yo pensaba, Cristian, oh, no, no quería interrumpirte, solo quería
1: mencionar algo más, que considero que es bueno que pase eso, ¿no? que uno eh, sienta que tiene como una certeza de cómo imagina las piezas, pero claro, las piezas en el lugar convocan otra energía, convocan otros, otras formas de interactuar, ¿no? y qué, qué importante, claro, pensar que eso siempre ocurre.
0: Bueno, chicas, muchas muchas gracias más bien por, por eh, estar esta mañana con, conmigo grabando esta, este episodio. No sé si ustedes tienen algún otro comentario antes de que terminemos.
1: Yo solo quería sumar un, un detalle, bueno, agradecerte, Cristian, por, por la conversación eh, y luego también agradecer a todos los artistas que, que, que han eh, participado, que han eh, no, nos han eh, nos han permitido mostrar las obras, han compartido con nosotros cómo estaban pensando la disposición de estas piezas que, eh, que creo que nos permiten darle forma al, a la exhibición del premio, ¿no? Ese creo que es otro punto, otro importa, punto importante para, para agradecer e invitarlos a visitar el, el, la exposición del Premio Himna de Arte
0: Contemporáneo. Melisa tú quisieras agregar algo, pensé que ibas a, me quedé callado porque pensé que ibas a agregar algo <risa>
2: <risa> no igual, o sea, agradecer a los artistas de nuevo al equipo Himna, a los chicos de montaje, a Iván a Fabricio que nos ayudó un montón también Edgar, Kate y Charles que estuvieron, fueron parte también de un poco del proceso, ¿no?
0: Bueno, chicas, yo también les agradezco mucho una vez más que estén con nosotros. y si ya saben, amigos, la muestra del premio Him de los finalistas del premio Himna de arte contemporáneo 2022 está en nuestro espacio Juan Carlos Jeren, en el Cujo 446 en el cercado de Lima. Está esta muestra hasta el 18 de diciembre de este año. Cuenta con la curaduría de Juliana Vidarte y aquí también hemos hablado con Melissa Zapata, quien es asistente de, asistente curatorial de Juliana. Les agradecemos una vez más. Recuerden que son 37 finalistas, 37 trabajos que ustedes pueden ver en este espacio. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.